0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén escuchando este podcast, sean bienvenidos, nuevamente nos encontramos aquí, el día de hoy desarrollaremos eh, sobre la misma temática del, del mamador, ahora en, enfocado en otro ámbito, el, el mamador filosófico, ¿no? que en este caso o sea, es como que uno de los más... Eh, Vistos a través del, del fenómeno de las redes sociales junto con el, el mamador científico, en este caso o sea son como los dos más, con los que más normalmente llegamos a, a tener contactos eh, directos o de forma indirecta, eh, estemos en, en, en el marco teórico en el que estemos, normalmente digamos, a habrá personas que se acerquen con este tipo de, de visiones. El, el día de hoy tenemos acompañándonos a Alex Él ya nos había acompañado también en el primer episodio Estuvo ausente el episodio pasado Pero nuevamente está aquí con nosotros Y pues le, le cedo la palabra en este caso para eh, que comience eh, su entrada de participación
1: Hola, ¿qué tal? Ramón, un placer eh, Jonathan placer estar con ustedes de nuevo eh, también un honor el, el poder participar en este podcast que, que ya haya gente que nos escuche eh, y bien contento por estar de nuevo con ustedes eh, tuve que ausentarme la sesión pasada me hubiera encantado estar también tenía cosas por decir pero hoy hoy estoy con la mejor actitud la verdad es que el tema bien lo mencionas eh, es muy muy interesante es un fenómeno en boga y por supuesto que hay muchas cosas que acotar, muchas críticas que mencionar y sobre todo hay mucho sobre concientizar a la sociedad de este tipo de personajes que a continuación pues tocaremos incluso nombres gracias
0: gracias Alex también en este caso tenemos con nosotros a Jonathan el ha participado ya en los dos episodios anteriores, como ya lo saben, eh, su, su marco principal son las ciencias, pero también en este caso o sea, tiene, tiene una amplia visión para, para su desarrollo, en, en una visión más, más humanista, más completa, para, para una comprensión más, más abierta de todos los temas. Y pues deseo la palabra para que igual sea, se presente y posteriormente ya podamos iniciar con la temática. Hola, ¿qué tal? Este Buenas tardes,
2: noches, Este no sé si lo escuchan en la mañana, no, sí, sí, los pues días también. Pues es un placer, ¿no? Un placer continuar con esta, con este podcast, este camino de ideas que nos hemos venido dando desde hace dos episodios. Eh, espero que las ideas que toquemos nutran a nuestros escuchas. Y bueno, pues vamos dando comenzando. Vamos dando inicio al podcast.
0: Pues sí, como ya lo había comentado eh, hace unos minutos, eh, la noción del programa, en este caso, va a rondar sobre el, el estereotipo, el prototipo del eh, mamador filosófico, ¿no? Esta persona que que apenas con ciertas nociones, ciertos rasgos, eh que va viendo a través de, de las redes, eh, que se va nutriendo poco a poco de, de ciertas frases, de, de ciertos elementos que, que aparentemente le, le pueden brindar una, una comprensión superior a, al resto de las personas. Comienza a, a darse eh, ciertos aires de de superioridad, en el sentido de decir, bueno, eh, mi visión es completamente diferente a, a las otras, ¿no? O sea, en su momento también se, se llegó a hablar de, de los únicos y diferentes, de las únicas y diferentes, que, que en este caso eran, eran nociones que, que eran las nociones primarias de las cuales partieron muchas de estas, de estas personas, que sin ninguna preparación ni ni visión académica comenzaban a, a tomar todo aquello que les que les parecía interesante, ¿no? O sea, un libro, una frase, eh, incluso muchos hasta hasta del lado de la literatura, ¿no? O sea, comenzaban a, a desarrollar ciertas ideas eh, sin tener un, un aparato crítico extenso, ¿no? O sea, su visión principalmente es eh, el contexto en el cual se fueron desarrollando pero sin eh, una, una, nutri, una nutrida visión eh, formal que les permitiera un, un, un desarrollo claro, ¿no? O sea, quizá ahorita uno de los de los que tiene un, un fenómeno más pesado en esta, en esta condición y que ha desarrollado, digamos, una, una serie de seguidores muy importantes... En este caso, pues podemos hablar de, del fenómeno de Roberto Martínez, ¿no? O sea, este, este influencer de, de redes sociales que pues prácticamente sin, sin mucha preparación eh, consiguió irse adentrando en, en este mundo de, de la crítica, de la problemática social sin realmente tener las bases ni los fundamentos eh, verdaderos como para poder desarrollar una crítica más allá que, que la propia condición de, de una visión de que el sistema está equivocado pero sin realmente eh, poder proponer una visión que cambie o sea, nada más eh, se visualiza la queja pero no se propone ningún nuevo paradigma ni ningún nuevo eh, ni ninguna nueva condición para poder desarrollar una un cambio que en este caso o se permite que, que realmente el, el sistema se modifique nuclearmente. ¿no? no sé qué opinen aquí en este caso Alex, Jonathan, quien desee tomar primero la palabra eh, sobre esta condición eh, que en este caso o sea, es el femen el fenómeno del señor Martínez.
1: Eh, a ver, creo que tengo un sonido por aquí afuera. Eh, espero que no se escuche. Eh, si no, si, si es así, pues puede seguir Jonathan. Pero al parecer ya se van es una camioneta. Bien. Sí, eh, el fenómeno Martínez. Mm, caray eh, lo dijiste bien mm, es un influencer es una persona que tiene muchos seguidores hay personas que le rinden culto que lo toman como como un gran intelectual como alguien muy inteligente pero eh, hay que tener en cuenta mm, sin ser despectivo qué tipo de personas son quienes dicen esto regularmente son personas muy muy alejadas del mundo académico que desafortunadamente no tuvieron las oportunidades o no quisieron de seguir estudiando una licenciatura que llegaron a primaria secundaria y se quedaron allí o que no se tomaron tan en serio también eh, la cuestión educativa y, y sí claro que que si tú ves algo que te supera pues te admira ¿no? Eh, no lo digo en forma despectiva para nada y de pronto es importante concientizar a, a todas las personas de que sí pueden ser algunas reflexiones las que hace Roberto Martínez sobre la vida, sobre el sistema sobre los vínculos, sobre la política, sobre los temas que toca. son algunas reflexiones y son válidas, pero hasta allí no es un filósofo no profundiza lo suficiente para llegar a ser un filósofo y hay gente que sí lo toma ...o como un gran intelectual o como un filósofo... ...de hecho a mí me causó bastante gracia... De, ...debido a que... ...no sé si lo comenté en, en el primer episodio... ...pero a él me encanta mucho... ...consumir comedia... ...y me causó gracia... <ríe> ...como Franco Escamilla... ...que es un comediante... ...pues presenta a Diego Rosarín... ...y a Roberto Martínez... ...en su... ...cómo, cómo se dice... ...en su programa Gatada de Vatos se llama... ...donde se enfrentan comediantes... Que casi, casi, esto es como como una representación pictográfica de lo que realmente son, ¿no? Más tipo comediantes que filósofos. Pero estuvieron allí en duelo de, básicamente es un duelo de comediantes donde se van tirando, con, con chistes por supuesto. Y, y me da risa cómo presenta Franco Escamilla a, a Roberto Martínez y a Rosarín Menciona, ahora sí tenemos invitados de primer nivel, inteligentes. Y dice algo como, de esos que te leen libros sin mover los labios. Y yo como, Dios mío, esa es su mejor habilidad. ¿En serio ¿es ese es el nivel? ¿Ese es el, el, el nivel top para llamarle a alguien inteligente? O sea, no lo sé. Yo creo que desde que entras a la universidad al menos el primer semestre segundo semestre ya no es eso, la gran mayoría. Entonces, sí los tienen en un nivel súper elevado. Y, y todavía saben se armó mucho este meme de del valor in, intrínseco intersubjetivo sí claro y está por la reírse todavía no se armó mucho este meme porque obviamente ahí se lució Roberto Martínez con lo que sabe hacer que es utilizar palabras rimbombantes aplicadas a determinados contextos sin profundizar lo suficiente nada más utilizando categorías pues eh, que pueden ...entrar en algunas escuelas filosóficas... ...algunos sistemas filosóficos... ...y entonces... Eh, ...pues... Eh, ...allí sí la gente lo tomó de broma... ...pero es que también los demás... ...podría darle risa si, si profundizaran... En, ...en cuestiones académicas y filosóficas... ...y... Mm, ...el punto de todo esto... ...y que realmente es importante... es que este es el contenido de él y debemos de entenderlo así, es una persona que se dedica al entretenimiento tan solo hay que darnos cuenta en qué podcast aparecen, en qué programas, con quién comparte espacio, con cantantes con comediantes, con raperos con este, periodistas si acaso o sea, es alguien que se dedica al entretenimiento ya está no le muevan más Sí, utiliza uno que otro concepto rebuscado, válido. Pero hasta allí. Lo que te puede decir Roberto Martínez, claro que hay que tomarlo en cuenta yo porque defiendo la libertad de expresión, pero sí cuestiona lo bastante. Y como lo dije en el primer episodio, si realmente quieres saber a profundidad lo que es la filosofía, vete a los libros de, de te diría que de los grandes referentes de la filosofía, pero a veces no a veces de filósofos no tan conocidos, pero que realmente se tomaron en serio este trabajo, de forma sesuda, ahora eh, Lacan en sus cuatro discursos, y a ver si no me confundo porque hace tiempo que no lo leo, no sé si es en el discurso universitario o en el discurso del amo, menciona lo, en el universitario, ya recordé, este, menciona lo siguiente, el discurso universitario funciona porque el estudiante cree que le falta algo que el docente sí tiene, y es el conocimiento y el docente transmite eso o sea, en otras palabras que hay que confiar en que tu maestro sabe de lo que está hablando ya después si lo cuestionas es válido, pero confías, por algo te sentas a escucharlo y está bien, y hacia dónde voy con esto que también hay una buena crítica al academicismo pero no nos confundamos una cosa es ser autodidacta y realmente tratar de fundamentar lo que estás diciendo y otra cosa es utilizar palabras que leíste en un libro que te topaste en Wikipedia que le copiaste a Rusarín, para tratar de impresionar a tu audiencia. Porque además, no, no recuerdo quién le pregunta a Roberto Martínez porque si sí lo he estado siguiendo y la gente me dice oye, ¿no es contrario a lo que tú buscarías? no porque trato de analizar por qué rayos está influyendo en las personas, lo veo como psicólogo social entonces eh, él, mencio él menciona le preguntan oye, este, ¿no te criticaron por lo que dijiste, lo intrínseco subjetivamente hablando y demás? y él dice sí, demasiado, y ya le preguntaste a un filósofo y él dice, pues a Rusarín. y yo como, Dios mío, me quería golpear la cabeza <risa> o sea, su referencia a Rosarín como filósofo Así estamos, y Rosarín le dijo lo siguiente según menciona Roberto de hecho es carnal, si ¿Sí te diste cuenta que estás totalmente equivocado en esto yo, wow, totalmente equivocado en esto o sea, bien maniqueo bien bien amo Rosarín o sea, ni siquiera es como oye, lo dijiste de esta forma y te lo voy a explicar sino no, no estás totalmente equivocado en esto o sea, con una prepotencia enorme y yo, wow, este ¿qué, qué circo, qué circo estamos viviendo y, y yo no sé si, si Roberto Martínez está consciente o, o no sé, o simplemente es ignorante en el buen sentido, de, en el que él piensa que sí, que lo que está diciendo está a otro nivel. No lo sé, o si realmente lo haga a propósito, pues para impresionar a su audiencia. Con eso iniciaré yo.
2: Este... Es que es todo un fenómeno, ¿no? Yo creo que podemos... Eh, sacar muchas partes de lo que acabas de comentar una de ellas quizá, creo que es un no sé qué tan particular sea, digamos contextualmente en México comparado con otras naciones, porque por ejemplo sé que en Europa, en Argentina en Estados Unidos hay más cultura de la lectura y hay más gente y hay como una cultura más de pensamiento crítico como que la gente se anima a decir opiniones Aparte, tienen más contacto con la lectura. O sea, pues es, es, es un hábito que ya tienen como implantado, digamos. Sin embargo, en México, yo creo que hay varias cosas que podemos rescatar que quizás estén influyendo, que ocurran estos fenómenos, ¿no? Uno, es que, mira, lo que comentas de Franco Escamilla, de que él muestra como una gran habilidad leer un libro sin mover los labios. Imagina, o sea, ¿qué implica ello? implica que hay muy pocas personas o sea, hay tan pocas personas que el hecho de lograr hacerlo ya es una habilidad no, eso por una parte por otra parte este, también no sé, no sé qué tan particular de nuestro contexto sea pero pareciera que hay como una, una guerra de salseo como que a ver quién es más chingón yo estoy del lado de Rosarín porque él es el, el que está top, top, top Ah, no, yo estoy del lado de, no sé, otro filósofo porque es más top Y más que realmente buscar por qué son las cosas O decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor en esto sí tiene razón O no conozco más de este tema Y hasta ahí eh, puede que tenga una opinión acertada por mi, mi ignorancia Como que se busque una, como badaboom pero en filosofía no Como de que, oye amigo, ¿ustedes son pareja? ...y ya se general salseo... ...como que así... ...como que lo que se busca es de que... ...oye, ¿tú sí crees en el rusarino o no? No, asca, ...no, eres tonto... ...no has leído, ¿no? ...pero realmente quizá la gente que lo sigue... ...tampoco ha leído, ¿no? ...y es como curioso... ...porque supuestamente... ...estos influencers promueven... ...el pensamiento crítico que se lea, etcétera... ...y al mismo tiempo... ...como que se enriquecen... ...o se favorecen mientras más tiempo pases con ellos... ...¿no? ...o sea... Y de repente haciendo una distinción Yo creo que sí O sea, ver un poco estos influencers Y más si estás muy alejado de Temas filosóficos o temas No sé, de, de Cuestiones críticas Sí te puede llevar a, a que te llame la atención Leer y decir, ah, a lo mejor Hay cosas que no he visto dentro de los libros Pero yo creo que La, la cosa se pone Peligrosa Cuando ¿Tú piensas que el sustituto de los libros... ...es estar viendo a estos influencers?
0: ¿Cómo ven? Sí, en este caso... Eh, ...digamos... Eh, ...continuando bajo... ...la misma dinámica... Eh, ...el detalle que sucede... ...digamos, ya... ...ya bajo estas nociones... ...o la problemática que se nos... ...que se nos deviene... ...para, digamos... ...mantener el rigor... In, ...perdón, para mantener el rigor intelectual... ...es que... ...en este caso, digamos... Eh, ...al momento que ellos presentan... ...una idea compleja... Eh, ...reducida... ...a su mínima expresión... ...donde la gente cree... ...que la comprende... ...posteriormente... ...cuando realmente te enfrentas... ...a lo complejo de la idea... Eh, ...para la gente se propone el contrafenómeno, ¿no? De decir, más bien tú lo estás malinterpretando, cuando en realidad tú eres consciente de que estás transmitiendo la, la interpretación o la forma correcta de comprender la idea, ¿no? Eh, bajo, todo, bajo todo este sentido, o sea, más bien eh, al, al intelectual del aula, al, a la persona que en este caso sí, sí tiene esta noción de preocuparse por por encontrar los los fundamentos últimos de las ideas en en los autores clásicos o, o en las propias o en las inmensas escuelas de pensamiento pues principalmente o sea para la gente de a pie eh, nosotros más bien somos a los que consideran los mamadores, ¿por qué? Porque en este caso, o sea, nuestras ideas se les vuelven una maraña de, de elementos que les son incomprensibles y al serles incomprensibles en este caso eh, ellos suponen que estas ideas no, no son correctas, no son adecuadas para su, su cotidianidad y entonces, o sea, nosotros pasamos a ser el mal ejemplo el que no se debe seguir, ¿por qué? porque somos incomprensibles, porque en este caso no desarrollamos las, la claridad en, en nuestro propio pensamiento y por eso, digamos, es, es este empuje, es este fenómeno de decir entre más simples sean las condiciones mucho más fácil va a ser que arrastre una inmensa cantidad de, de gente a su alrededor ¿por qué? porque pues así se desarrolla, digamos... Eh, los sistemas, ¿no? O sea, entre más básico, entre más eh, simple sea, sea el desarrollo de un sistema, pues claro que va a llamar mucho más la atención, por, porque en este caso, digamos, todos los, todos los partidos políticos, eh, todos lo recuerdan por sus siglas y no realmente por lo que verdaderamente significan estas, ¿no? O sea, todo el mundo se acuerda de PRI, PAN, PRD y demás eh, movimientos pero ya pocas personas en este caso piensan en, en la idea compleja de partido de la, de la revolución democrática, partido, de la, partido revolucionario institucional, ¿no? o sea, se piensa en la, en la idea de forma simple sin desarrollarla hasta, su, hasta sus últimas consecuencias, y ya para las personas que las desarrollamos hasta las últimas consecuencias, o sea, nos, nos atenemos a que realmente todo este grueso de personas a nosotros sean a los que nos cataloguen como aquellos que, que realmente no saben, ¿por qué? porque para ellos les, les es complejo el comprender eh, esta parte de lo que realmente significa la idea no sé sobre esto qué opinión tengan ustedes
1: wow yo creo que tocas algo fundamental eh, es verdad que cuanto más complejidad puede llegar a tener una postura de pronto el número de personas que pueden llegar a entenderla eh, se va reduciendo no además de que como psicólogo se los menciono no es que lo desconocido carezca de significación siempre hay una y es miedo de pronto el que te acerques a alguien que sabe poquitito más que tú que puede llegar a ser un, un roberto martínez no te amenaza tanto y por eso llega fácil a mucha gente pero te topas a un doctor en filosofía a alguien que está trabajando algo muy alejado a lo tuyo y te hace sentir dos cosas aquí miedo y además un poco de caray este resulta que no soy tan inteligente como yo creí resulta que la carrera va más adelante de lo que yo pensaba y esa es una sensación que no vende la verdad seamos francos pero la intención pues reitero, es concientizar y, y que tengamos humildad. Porque a, a mí, si me preguntas de qué sé yo, de qué tema podría poner, este cocina este, sobre platillos de chef, tengo que tener humildad y decir lo que cocina la señora, la señora de la esquina me sabe rico, pero pues no, no sé cómo lo hace y mucho menos voy a saber cómo un chef hace un super platillo genial, tengo la humildad de decir, soy ignorante, no pasa nada, pero mucha gente no quiere tener esa humildad y prefiere decir, soy muy listo porque entiendo a Roberto Martínez y de Roberto Martínez ya no hay nada para arriba, entonces yo soy muy listo porque yo lo entiendo a él, si sí es más listo que yo él, pero más o menos ahí andamos, porque yo lo sigo él. Y obviamente que no es así, y, y esto le pasó a, a, a los grandes filósofos y Ramón no me dejará mentir, cuando crearon sus obras, lo primero que hubo fue rechazo, los grandes de la filosofía, ¿por qué por lo mismo? porque movieron el tapete a toda la gente de, las revoluciones científicas igual, mueven todo, y primero da miedo lo importante es que como ir Kant eh, que siempre chista una o dos personas interesadas lo suficientemente en la verdad como para rescatar la idea de sus pensadores y traerlas de nuevo y que esos pensadores también pues eh, de alguna otra forma vayan encontrando la forma de, de digamos eh, ofrecer su pensamiento de una forma que no sea tan hostil para los demás por eso yo no estoy en contra de la divulgación de hecho estoy a favor completamente pero la divulgación en serio los que te dicen estoy divulgando ve a leerte este artículo o este libro porque esto no es todo lo que te puedo contar del tema esa humildad me agrada y los mamadores no hacen eso Ahora Roberto Martínez ha escrito ¿Cuántos libros? ¿Dos, tres? Bueno, el primero que escribió, si mal lo estoy No rebasa las 100 páginas Y él dice que lo hizo pensando en un público Que no lee O sea Un libro de tan pocas páginas eh, Bueno, no digo Que pueda llegar a ser un libro malo Pero Regularmente las grandes obras Pues 300 páginas para arriba Hay libros hasta 800 páginas Casi mil porque hay mucho que decir o, y no es que Roberto lo sintetice sino que simplemente no dice mucho y, y lo que él hace a mi juicio es como es como un consejero es, es como, como esta persona que, que sí puede tener uno que otro consejo pero ojo, puede la diferencia y esto lo decía Platón entre Doxa y Episteme bueno, Episteme es conocimiento y el conocimiento pretende ser universal y objetivo pretende, y hay una discusión filosófica, pero no, pero pretende. Y la doce es su opinión. ¿Y qué es la opinión? Pues subjetiva, intersubjetiva, pero no pretende la objetividad. ¿Y qué es lo que es Roberto Martínez? Un opinólogo opina. Y está bien que opine. Lo que está mal es que él o del determinado número de personas lo tomen como, ah, es que es filósofo, ¿eh? Ah, es que es intelectual. Es que es algún gran pensador. Es un, es un bueno opinando, es bueno saliendo en cámara. Este, pero de alguna otra forma es bueno hablando. Es bueno haciendo podcast. Es bueno produciendo un podcast y opinando. Eso es.
2: Sí, es que, bueno, aunado, retomando un poco lo que, regresando un poco en los comentarios, eh, me parece que incluso aunado toda la problemática, sucede que mucha gente, más bien, creo que podríamos dividirlo en dos partes. Una es la relación que la gente cree que tiene con la filosofía, o la relación que la gente tiene con la filosofía, y otra es la relación que la gente tiene con lo que cree que es el conocimiento. Eh, en la parte de la relación que la gente cree que, que tiene con la filosofía, me refiero a que las perspectivas y las opiniones, la percepción de la realidad, este, el qué va a pasar, el por qué pasaron las cosas, toda la estructuración de la realidad es necesaria para el individuo. ¿no? ¿No? Y... También como que tiende a pasar, no sé si sea parte de la cultura mexicana, que se mantiene esta competencia del individuo a pensar que su perspectiva de cómo es la realidad, cómo está construida su relación de esa persona con los objetos, con sus relaciones, con su perspectiva del futuro, sus eh, explicaciones causa-efecto es mejor que la de los demás porque para la persona han sido útiles. ¿no? Y en ese sentido, esa perspectiva es mayor que la filosofía académica, digamos, o digamos, toda esta estructura que hemos ido este, creando desde los filósofos griegos. ¿no? Entonces, de repente, quizá, eh, cuando uno se topa con dos cosas, que para acceder a la realidad o una realidad más concisa, más, eh, más clara, que, te, que unifique más cosas, requiere tiempo y esfuerzo. Y hay, son recursos que no todas las personas tienen o quieren dar. Eso por una parte. Y, eh, y, por, y, y al mismo tiempo, mientras se vea la filosofía de esa manera, se piensa como, como si fuera un requisito social, que la perspectiva única es la mejor que la de los demás, o sea, y se me hace que son frases del tipo, eh, pues yo creo en mí, porque si yo no creo en mí, ¿quién más va a creer en mí? Este, no, es que las cosas son así, y no va a venir a decirme el señor Nacho cómo son las cosas, voy a ir a decirme Alex, que estudió tantos años en la escuela, tantos años, mucho leer y mucho leer, pero a mí lo que me ha enseñado ha sido la vida, ¿no? Que bueno. No, no es que descalificamos la, la vivencia de la vida de las experiencias diarias pero también es cierto que eso que está haciendo Alex de leer, de, de estar informándose de estar trayendo nuevas perspectivas de dedicarle tiempo a ampliar la perspectiva y la comprensión de la realidad ha de tener un algo que agregar a la experiencia cotidiana que vaya, todos la vivimos ¿no? Este, y por otro lado es esta relación o sea la, la relación que se tiene con la perspectiva de la vida académica porque bueno mencionábamos mencionábamos al inicio Alex que pues mucha gente que sigue a Roberto a lo mejor no tiene la prepa la seco etc y bueno ya desde mi perspectiva personal yo sí he conocido gente que sí tiene la universidad y a lo mejor hasta maestría y sigue a Roberto y dicen que está cagado que sí como, como saca cosas acá tan interesantes tan creativas no sí. no lo ven como o sea, no, no lo ven como alguien mamador y es que yo creo que aquí está otra cuestión fundamental que no, no sé si sea nuevamente parte de la de nuestra cultura o sea algo ya generalizado que se cree se ve la educación como medio para mejorar los ingresos y no la educación como valiosa en sí misma o sea uh -huh. El, eh, no sé si ustedes han, lo han vivido pero por ejemplo hay muchas familias que, donde permea la idea que, que va a estudiar tu hijo que estudia tu hijo, que está haciendo tu hijo ah tal cosa, ah ok entonces está haciendo tal cosa para algún día tener más dinero, para algún día tener tal puesto, para algún día ser un representante que nos importa socialmente, no sé, ser médico ser gerente de algo etcétera, ¿no? pero estas personas o esta, este constructo social no promueve la educación como si en sí misma fuera valiosa o sea eh, no importa que sepas lo, importa, lo importante es que con lo que sepas tengas un puesto que socialmente decimos que está correcto o sea, si te interesa la filosofía te interesa, no sé, Hegel te interesa Kant, a mí que me interesa la física, eh, el desarrollo de las, de, histórico de las ciencias etcétera, ah qué chido o sea, eso es para que vayas con tus cuates raros a platicar de esa madre, ¿no? A nosotros, sociedad, a mí, madre de familia, padre, a mí no me importa. Si lo que estudias no te hace tener un mejor puesto laboral, pues no es valioso, ¿no? Entonces, no se, no se ve como valioso, no se le ve el valor que hay dentro de la... No se le ve, no se le ve valor social a, a la educación. Sin embargo, una vez que Alex cuestiona alguna estructura de no sé, que se tiene ahí planteada por mucho tiempo, ahí sí es cuando tocas las fibras sensibles de que no, como Alex con sus, solo con sus libros va a venir a decirme qué hacer, si mi perspectiva, mi manera de ver la vida, es la correcta, y esta misma, esta misma forma de ver las cosas es la que se promueve, o sea, si yo soy Don Nacho, yo Don Nacho no voy a dejar que Alex me diga qué hacer, y, Juan, y, y yo también, Don Nacho, estoy de acuerdo con que Juan no deje que yo le diga qué hacer Ni deje que alguien se prepare y le diga qué hacer O le diga Le abra eh, el espectro de perspectiva No sé qué opines este, Ramón, Alex
0: Sí, bajo estas nociones O sea, digamos eh, El papel eh, Más Importante O O la condición más eh, notoria es el, el ámbito social, ¿no?, en el que, pues prácticamente estamos eh, desarrollándonos como individuos, ¿no?, o sea, una de las problemáticas más, más complejas y que, de hecho, o sea, se, se revisa mucho ya en el, en el ámbito académico ya complejo, es, es esta noción del, del individuo, ¿no?, o sea es el problema de qué viene primero, ¿no? El huevo la gallina, igual en, en el ámbito social, ¿no? O sea, que primero, el, el individuo la sociedad es, es una de las inmensas problemáticas, ¿no? O sea, donde o sea, el, individuo, el individuo puede generar o puede ser el, el detonante del cambio en la sociedad, pero siempre y cuando o sea, este, este individuo tenga... Tenga la resonancia y la resiliencia suficiente para, para mantener su postura y lanzarla a, a todos y cada uno de los factores, ¿no? O sea, y una de las, de las ideas más, más complejas que, que en su momento desarrolló Hegel es la, la noción, o sea, en, 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 en primera instancia la desarrolla Kant, ¿no? La, la condición o el, o el concepto de trascendencia, ¿no? O sea, está el sujeto, sus ideas. ¿Y cómo comprende el mundo? Este mundo que es un lugar trascendente al sujeto, o sea, que, que no está adentro del sujeto, pero que es capaz de, de asimilar y de comprender hacia sí mismo. O sea, el mundo se lanza hacia el sujeto a través de, de los sentidos y es el sujeto el que en este caso lo va desarrollando. No hay nadie más es el sujeto individual, sí, o sea, hay cuestiones y condiciones culturales que en este caso llevan al sujeto, incluso condiciones ya propiamente genéticas, o sea, Kant como tal no habló de, de estos elementos, pero o sea, ya, ya a estas alturas, o sea, somos claros en, en esta condición del desarrollo evolutivo, que prácticamente nos ha colocado en el sitio donde estamos. Posteriormente Hegel transforma, transforma esta visión en el sentido de decir, o sea, el sujeto no puede trascender hacia otros sujetos, tampoco. Trascenderá, sí, digamos, la idea, el concepto, como tal, como una noción para el otro sujeto, pero es este sujeto en su condición de individuo el que la va a reinterpretar y la va a asumir a su cargo. Y, en este caso, o sea desde su punto de vista la va la va a ir desarrollando, o sea la condición absoluta de la idea está o sea, cuando tú dices negro eh, otra persona lo escucha y lo puede comprender en el caso de que en este caso ya ya tenga esta ...esta condición de memoria... De, ...de saber lo que es el negro... no ...o sea, el negro va a ser negro... ...y, y siempre va a ser negro... O sea ...el pasado, el presente, el futuro... ...vayamos a donde vayamos... ...o sea, si, si hablamos del negro... ...va a ser el negro... Eh, ...bajo su condición absoluta... ...pero esto no depende... ...del, del sujeto que en este caso... Eh, ...esté lanzando la... ...la frase... ...sino del sujeto que en este caso... ...la esté tomando con, como suya... ...o sea a lo mejor para, para una persona el negro es malo y para otra persona el negro es bueno estas condi condiciones de, de juicios individuales eh, son ya no en este caso el sujeto no trasciende estos, estos juicios sino en este caso o sea son parte del sujeto entonces todas, todas estas nociones digamos de del individuo, la sociedad y todos estos efectos que producen o sea, hay que ser conscientes en este caso que hay eh, núcleos inmensamente pequeños que en este caso, o sea, generan eh, funcionalidad en, en sistemas que en este caso se transforman en en una condición de, de aglomeración de estos pequeños núcleos que en este caso todos y tienen visiones diferentes y que va a ser que va a ser de que todas estas tengan tengan una comprensibilidad eh, del mismo nivel, ni de las mismas características para todos, ¿por qué? porque el sujeto en este caso es, es monarca dentro de, de su propio sistema, pero es incapaz de en este caso poder eh, ir hacia el otro no es, es este inmenso experimento que, que se probaba con los cerebros en, en cubetas no o sea como una idea desde... ...desde un cerebro... ...pudiera pasar a, al otro cerebro... ...no, o sea... ...es ese, es ese otro cerebro... ...que en este caso es, es igual que el otro cerebro... ...y que es capaz de comprender la misma idea... ...pero desde su propia perspectiva y visión... no ...entonces son, son todas estas nociones... ...que en este caso vuelven... todavía ...más complejo el fenómeno... Toda, <risa> ...o sea... ...lo, lo vuelven una, una noción... ...y un entramado de, de cosas... Eh, imposibles de definir en última instancia pero que en este caso sí, es necesario que todas y cada una se revisen en, en sus elementos más próximos para, para conocer si no la verdad definitiva si digamos la, la noción que nos permite una, una condición formal que permita transferir un, un conocimiento eh, o un carácter más sólido de racionalidad Hacia las generaciones a futuro, ¿no? Totalmente Todos escuchamos ya con sus participaciones, muchachos Pueden continuar
1: Sí, una disculpa, estaba hablando con el micrófono apagado ¿eh? <ríe> Ahí, ya voy, decía que eh, los estaba escuchando con mucho detenimiento porque dijeron ambos y se me vinieron mil cosas a la cabeza obviamente no literal eh, voy a tratar de tocar cada una de ellas de forma breve punto número uno mm, un economista chileno muy conocido el Kaiser menciona algo muy importante hay políticos y líderes políticos y el intelectual donde cabe líder político ¿por qué? porque el, el político es una persona que va a absorber ideas que ya están de moda y entonces te las va a venir a reflejar como un espejo para que votes por él y el líder político es lo que decías Ramón, lo que decías también tú Jonathan es el que resiste, persiste con sus ideas porque cree que son correctas al menos de momento y son quienes generan los cambios o sea, la, la gente dice, ¿la filosofía para qué sirve? Dios mío, ¿para que Personas como tú que no piensan demasiado y no lo digo despectivamente eh, tengan una respuesta fácil ante problemas complejos una respuesta política inmediata una respuesta práctica inmediata para que no te estés preguntando si la roca que está delante de ti es eh, eh, por sí misma en un sentido realista o es una idea tuya en un sentido idealista para que digas está allá afuera porque venció el realismo listo entonces para eso sirve el pensar y los intelectuales llevan en los hombros responsabilidad de los grandes cambios Bien, eso por un lado, ahora eh, lo que mencionas de Hegel, Ramón es súper interesante sí que Kant lo, lo trabajó eh, el sujeto lógico kantiano el sujeto trascendental kantiano o sea, como eh, si hacemos una crítica a la propia razón y a la intuición, pues podemos llegar a la conclusión de que hay algo trascendente entonces muy muy importante el, el que entendamos eso, que al final de cuentas la forma en la que teorizamos el mundo eh, es una forma eh, muy particular y que jamás vas a poder extirpar las ideas de alguien más de su cerebro no vas a extirpar las ideas y ver, ah, es idéntica a mi idea no, tenemos que hacer un juego que se llama mentalización, del que habló Viggense y próximamente hablaron los psicólogos ¿cuál es el juego de mentalización? yo creo que tú tienes una mente, no lo puedo comprobar y creo que entendemos el color rojo o negro de la misma forma pero qué tal si tu rojedad es una rojedad única... ...que nadie, nadie más va a saber cómo es... ...porque solamente tú lo experimentas... ...pero como le llamamos rojo... ...pues decimos, es igual nuestra rojedad... ...bueno, por ese lado... ...ahora, eh, lo que mencionas Jonathan... ...sobre cómo el, la misma sociedad... ...pues eh, es un impedimento para que estas grandes ideas florezcan... ...totalmente... Eh, ...el funcionalismo... ...lo que nos lo venía a decir en psicología... Es que si una creencia, por idiota que parezca, le es funcionar a la persona en el sentido en el que eh, hasta el momento no la ha afectado, no la va a dejar. A menos de que tenga realmente una vocación de la búsqueda de la verdad. Pero a la gente le, le encanta mentirse. Más que mentirse, le encanta eh, tener creencias que ya le han servido para algo, para X o Y problema obviamente obviamente a largo plazo eso cobra factura y es cuando ya comienzan a cambiar de idea o comienzan a interesarse más en otras cosas pero es eso eh, la gente tiene un sistema de creencias porque son funcionales, les han ayudado a adaptarse a un entorno o a conseguir un objetivo determinado obviamente cuando tú les mueves ese sistema de creencias lo que va a ocurrir es lo siguiente o te expulsan, esto es antropología pura, tribalismo, te expulsan el grupo, te exilian, o, en el mejor de los casos, te prestan atención, pero es muy difícil, y creo que, algo que deberíamos entender nosotros, que tratamos de hacer un trabajo de estudio es que, sí, de pronto puede llegar a ser amenazante, lo que decimos, porque, Mueve un sistema de creencias O muchos sistemas de creencias y, y lo que He visto que abre las puertas A que realmente Seamos escuchados Es la promesa de que las cosas van a estar mejor O sea, no Lo sabes mejor que yo, Jonathan No abandonamos una teoría científica A menos de que exista la promesa De que la, la que vamos a dejar Como ciencia normal, según Kun Es mejor que la anterior La promesa es que las cosas van a estar mejor Mientras nos quedamos con Ptolomeo, luego vemos, le damos, no sé cuántos años, creo que fueron casi 500, le damos la oportunidad a Copérnico, entonces, eh, es igual con las personas, primero el rechazo, pero obviamente ya le generaste una semillita de duda, luego si se da cuenta que realmente, como diría Bertrand Russell, pues porque hay que temerle la verdad, si es vivir en armonía con la realidad, cuando se dan cuenta que realmente conviene más vivir, como dice, como dice Ramón, no con la teoría perfecta, pero sí con la teoría que, que, que nos, nos ofrece una mejor explicación del mundo, un mejor análisis, es cuando dicen, ok, me doy la oportunidad, pero antes no, antes es miedo y agresión. Y obviamente, quien tiene vocación de esto, yo creo que los tres que estamos aquí lo tenemos, sabemos que tenemos que lidiar con eso todos los días. Y con eso finalicé mi punto
0: jonathan este
2: bueno retomando un poco la... eh... estas cuestiones que hemos analizado y el mamador filosófico que fue donde empezó todo este y quizá helando un poco y dando un poco ya eh, las conclusiones últimas pues yo diría que en este contexto, al menos lo que conocemos, hasta, hasta, bueno, lo que yo conozco aquí eh, en México, eh, dentro de todo de todas estas ideas, eh, digamos, si lo vemos como un caldo, yo creo que eh, el hecho de que la gente esté tan arraigada a ideas que le funcionan tenga como cierta oposición a, la, a ideas nuevas. Aparte, yo agregaría que quizá también, como dices, Alex, mencionas que si tú dices ideas nuevas que van muy en contra de lo que se cree socialmente, pues te fundan, ¿no? O sea, ya, hay varios ejemplos. Pero bueno, la cuestión es que parece también que estas ideas aportan la identidad a las personas este, a un lado esta identidad de repente puede ser como pues fácilmente mmm, echa a un lado y para darle seguimiento a un influencer ¿no? o más bien la identidad se vuelve como una cara más del influencer entonces digamos para mantener esta necesidad de identidad, mantener esta necesidad de, bueno, de sentido de pertenencia, no querer ahondar más en las ideas, este, tener un difícil acceso a las lecturas, que no tengamos un, una cultura de, de la lectura, que realmente no haya mucha gente crítica, que pues, tengamos este rechazo a pensar y pensar tanto, o a lo mejor quizá tampoco están las condiciones. Surgen este, este pues, no quiero decir sectas, pero este conjunto de personas que encuentran esta identidad y esta, este deseo de encontrar la realidad en personas, influencers como Roberto Martínez, que, bueno, en principio, a lo mejor desde el bienestar del individuo en el corto plazo, no parece estar mal. Sin embargo, más bien yo creo que podríamos coincidir en que más que esté mal, es una lástima que por ello se pierdan todo lo demás ¿no? y que asuman que, por ejemplo, Roberto Martínez o Rosarín o los filósofos youtubers ya son el sinónimo del conocimiento. ¿no? Y pues es una lástima porque el hecho de que tengamos o que las personas tengan esa creencia eh, por este conjunto de situaciones que ya mencionamos, eh, pues no las deja seguir avanzando y desarrollar su criterio y encontrar quizá un bagaje más extenso de ideas que posiblemente podrían mejorar su vida, no, o sea, incluso quizás si no llegaran a pensar que, que Roberto ya es la leche máxima, quizá podrían en algún punto darse oportunidad de leer quizá solo un libro. Y ese libro quizá tuviera más información o ideas que les abran los ojos de una manera muy distinta, ¿no? Y es eso lo que, a lo que yo me, refer, me, me referiría con la lástima. Se perdería en esta oportunidad.
0: Cierro con eso. Sí, me, me estaba viniendo un poco a la mente un... <risa> un ejemplo que, que en algún momento un, un profesor desarrolló en clases o sea para, para explicarnos lo, lo complejo que a veces es, <ríe> es desarrollar el, el mundo de las ideas para para los otros no y el trabajo que en ese que en ese caso nos nos hizo desarrollar o sea nos nos dio una una perspectiva clara y definitiva de qué es lo que realmente se tiene que hacer, ¿no? Nos, nos, nos propuso el siguiente ejemplo. Nos dijo, ¿cómo desarrollarían ustedes, en este sentido, la idea de explicarle eh, la, puesta de, la puesta del sol a una persona que nunca ha visto, para que en este caso, o sea, él la pueda comprender y pueda desarrollar, en este caso, en su... En sus nociones que ustedes saben que tiene, como en este caso, ustedes podrían eh, proponerlo en palabras, lo que en este caso, o sea, ustedes pueden ver y racionalizar bajo otros muchos nociones y conceptos, ¿no? Y pues prácticamente, o sea, creo que ninguno de nosotros <ríe> logró obtener eh de forma satisfactoria lo, lo que en este caso o sea, se buscaba, ¿no? Eh, Cómo ejemplificar claramente para una persona que, que no tiene todo el, todo el, todo el desarrollo o todas sus capacidades al límite para que sea capaz de comprender lo que en este caso tú con todas tus, tus habilidades puedes hacer, ¿no? O sea, desde este tipo de, de, de ejemplificaciones trabajaba el profesor, ¿no? O sea, desde ahí nos, nos desarrolló mucho esta noción de decir, bueno, o sea, la forma más fácil, o sea, la, la materia era didáctica, de la filosofía, ¿no? O sea, él te decía, la forma más fácil de que tú le expliques a alguien una idea es proponerte estar en el lugar y desde el desarrollo que ha tenido esta persona, ¿no? O sea, de forma eh, analítica y hermenéutica, ¿no? O sea, ¿cómo le explicarías a, a una persona? Él nos decía, ¿cómo le explicarías a un carpintero las las cuatro causas aristotélicas, no? O sea, la formal, la y todas estas y en base a esto, o sea, poder desarrollar que en esta persona, o sea, sea eh, hágame ya esta idea de, de que él mismo la pueda desarrollar para sí mismo pero sin que le resulte una condición compleja, que en este caso, o sea, bajo la, la noción de, de abstracción, o sea, él conoce eh, que existen esas cuatro causas, pero en este caso, o sea, él no las desarrolla en su mente, y pues prácticamente, o sea, él convive con ellas todos los días, o sea, al momento de, de hacer una silla, o sea, él está desarrollando las cuatro causas que en este caso eh, propuso Aristóteles, pero para él es un efecto práctico, o sea, él no tiene nada que, que estar desarrollando en su mente, más que en este caso, o sea, la propia producción de la silla, pero en este, o sea, en base a esa producción de la silla, él está produciendo toda esta serie de, de ideas que para otra persona, o sea, que en este caso, eh, eh, está abstrayendo el proceso desde, el, desde la visión del observador únicamente, pero que en este caso, o sea, la persona que está desarrollando el proceso también lo puede estar eh, analizando y seccionando de esta forma, entonces pues prácticamente otra de las problemáticas y con lo que ya cerrar ya, ya haría mi efecto de conclusión es esto, ¿no? o sea el volvernos más receptivos hacia las otras personas y hacia sus nociones y cómo acercar estas estas ideas que en este caso o sea, nosotros desde la la perspectiva eh, amplia de desarrollo que en este caso nos ha permitido la formación académica desarrollar ejemplos comprensibles para que estas personas o sea se den cuenta de que existen nociones que ellos mismos ya desarrollan en, en sus efectos cotidianos y si que les parezcan eh, agresivas ni virtualmente que en este caso se esté desvirtuando eh, la propia acción en vista nada más de la de la propia observación, ¿no? Es una de las grandes problemáticas de la filosofía, ¿no? O sea, que se ve esta, esta noción del intelectual como este observador alejado eh, de la realidad y que en este caso no, no produce nada para la misma, ¿no? O sea, eh, digamos, otros los grandes efectos que a lo mejor tienen Martínez, Rosarín y todos estos... Eh, influencers de, de forma crítica, es, es esta noción de que aparentemente parece que, que tienen algo que aportar a la sociedad o que le aportan algo a la sociedad desde sus trincheras, que en este caso o se los lleva a ponerse en estos lugares de, de, de prestigio para estas personas, ¿no? O sea, porque los ven así eh, como un ejemplo a seguir por esta noción de decir, o sea, desde su aportación están generando algo que puede permitir realmente a futuro algún cambio, entonces bajo, bajo estas nociones es lo que, lo que se vuelve complejo o sea, el cerrar con esta, con esta ambición de, de desarrollar ejemplos eh, que sean eh, comprensibles y que lleguen de forma directa a las personas, o sea, lo mencionaba también un poco al principio, no, o sea, esta no es lo mismo eh, aparentemente presentar una idea eh, concisa y clara de forma precisa a presentar la idea compleja que parezca realmente una, una noción incomprensible para todos entonces siento que desde ahí serían uno de los puntos principales a tratar de, desde los cuales eh, se podría comenzar a trabajar para poder desarrollar a futuro digamos la, la visión que en este caso permita un verdadero cambio en el paradigma oh, eh, para un, nuevos desarrollos, ¿no?
1: Sí, completamente. Este creo que dejaste más claro todavía esta parte pues, incluso platónica de volver a la caverna, ¿no? Como si sí, tienes que pensar cosas y y ese conocimiento pues hay que compartirlo de alguna manera, pero siempre haciendo la invitación que, que estos nomadores no tienen, eh, hoy nos enfocamos completamente en Roberto Martínez, pero pues eh, en todas partes del mundo hay ese tipo de, de, de personajes, eh, por ejemplo en Argentina está Darío Strámbar no sé, ¿con qué es el, 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 Sí, es un apellido terrible. El Darío Stanislav pero hasta eso,
0: hasta eso o sea, él, él sí tiene cierta formación filosófica sí. está, está, Tiene cierto desarrollo Pero realmente ha, ha simplificado muchos de los conceptos Y es lo que realmente lo O sea, ha simplificado en el sentido De, de que busca nociones que Más allá del, del solo ejemplo Los sí. desarrolla, digamos, de una manera contraria Como deberían de ser comprendidos
1: Exacto Sí, de, de hecho, yo seguí su material por mucho tiempo y me, me parece que sí te, te introduce. Pero he visto otras entrevistas posteriores últimamente en donde me parece que ya está abusando de, de su lenguaje. Este, Por ejemplo, dice: La verdad no existe y es lo menos que importa. O sea, él se dio cuenta que vendía mucho el subvertir el sentido común. Pero a ver, tampoco se trata de subvertirlo por subvertirlo. Subiértelo, pero para ofrecer algo no nada más cambies palabras para que parezca profundo, entonces me parece que también es, es otra clase de mamador en claro, este aspecto claro tiene algunos videos muy buenos introduciendo a Poco a a Aristóteles, a Nietzsche eh, lo que dice sí lo ha simplificado y, y creo que es lo que no me gusta de este tipo de personas, que, que no te lo dicen porque quizás lo sepan ¿eh? yo creo que sí, que no te dicen este, oye, te estoy ofreciendo algo para que tú eh, sepas que hay algo muy interesante por saber y que, todavía, y que no te lo puedo ofrecer todavía aquí porque obviamente es una formación y es ir desarrollando un pensamiento y es ir desarrollando una capacidad de, de retención de ideas de conceptualización, etcétera etcétera pero lo que yo te estoy presentando no es el fin último y ahí me, me preguntaba un amigo ¿y qué vamos a hacer Alejandro? dije pues, resistencia tenemos que hacer resistencia tenemos que seguir diciendo lo que pensamos tenemos que advertir a las personas y no tenemos que doblegarnos porque tenemos aquí opciones en lugar de hacer este podcast de concientización podríamos citar dos, tres autores este, invitar a un comediante eh, o invitar a un artista y ya se de cuenta que pues estamos en el banquete con Sócrates y con Platón y con lo que quiera. No lo estamos haciendo, estamos haciendo resistencia ante algo que consideramos no, no lo indicado. Porque, ¿quién me decía? Dios mío, ¿quién me decía? Algunos de ustedes creo que no. No, platicaba con otra persona, ah, ya, un, un amigo que también tiene canal de YouTube, también sube contenido muy interesante, me decía es que está bien sencillo, o sea, no me pones con Carlos Muñoz, obviamente lo voy a destrozar, él, él le dio derecho, pero está muy, muy metido en el en sistema filosófico español, el matrimonio filosófico, y entonces el, el tipo sí le sabe, ¿no? Entonces, eh, él decía, yo también lo hago pedazos en un 2x3, pero, ¿pero ¿para qué? O sea, no, no, no tiene sentido. Eh, y mencionaba algo también muy interesante él decía, ¿cómo es posible que grandes pensadores de España sobre todo le abran espacio o se abran el espacio con Rosalín, por ejemplo y yo le dije algo muy simple hermano el tipo tiene prensa y ellos quieren dar a conocer sus ideas Te aseguro que no lo buscan porque lo consideran un gran filósofo, sino es como me están invitando a un lugar donde me van a escuchar miles de personas a ah, este es mi lugar para hablar de mi libro que está fundamente bien entonces yo creo que eso es válido a mí por ejemplo, Roberto Martínez si me estás escuchando, invítame a tu podcast no tengo problemas contigo, si tú no tienes problemas con lo que dije, invítame, yo sí voy si alguien hace televisión, invítame porque son los lugares donde me necesitan a personas que conciencian concienticen sobre ese tipo de problemáticas con eso finalizaría mi punto
2: Bueno, pues ya había cerrado yo con lo con lo anterior. Este, pero bueno, retroalimentando un poco. Eh, bueno, quizá dentro de, de algunas de las virtudes que sí podemos rescatar del mamador filosófico y que sí podrían potenciar el pensamiento crítico. Eh, podría ser por una parte eh, que sí a lo mejor es un pequeño porcentaje que motiva la lectura, pero pues ese pequeño porcentaje es mayor a cero, quizá. Y por otro lado, acerca más esta filosofía o estos pensadores que por fuera se ven muy alejados de la sociedad, de la practicidad, a, a la sociedad, ¿no? que finalmente... <risa> O quizá quedaría muy bien plasmado En algún meme que vi de, de Alex Que es Como una parte donde es Yo hablando de sociedad Y pues un filósofo bien acá chingón ¿No? Muy social Y después yo socializando Con la sociedad como Un vato acá bien introvertido ¿no? Quizá eso refleje mucho Un poco lo que tiende a pasar con los intelectuales también hay, Quizá también haya Algunas otras razones las cuales varios intelectuales tiendan a cuestiones como la introversión, como discutir entre ellos, etcétera. Y bueno, quizá estas fallas, estos pequeños hoyos que quedan dentro del ejercicio intelectual, pues pueden tener alguna sanación con los mamadores intelectuales. Y sí, este, si Roberto Martínez o se nos invitan por ahí una chela... ...pues vamos a decir que sí también.
0: Después de, de estos de estos tres episodios... Eh, dura, ...dudaría bastante que eso sucediera... ...pero en el caso de que sí, pues... ...si, llega, si, si llegamos a esos alcances... ...pues créeme que, que no pondríamos... ...ninguna especie de resistencia... ...y ya, ya en este caso, o sea... ...para la invitación ya la resistencia se vería en el, en el desarrollo eh, argumental que en este caso eh, estaríamos realizando pues muchas gracias Alex John como siempre compartir con ustedes es, es un enorme placer el desarrollar en este caso este, este podcast que cada vez en este caso comienza a tomar un poquito más de de amplitud en cuanto a público en cuanto a a nociones, en cuanto a a argumentación y pues seguiremos en en la mira de seguir desmenuzando poco a poco o sea todo lo bueno y todo lo malo ¿no? O sea como ya, ya lo cerró bien Jonathan o sea no todo en, en estos personajes es que sea 100% malo o sea hay cosas que vale la pena rescatar en este caso, o sea, se pueden tomar en favor de, de, una, de una nueva visión, de, un, de generar eh, dentro de sus formas, a lo mejor no dentro de sus contenidos, sino dentro de sus formas, eh, las visiones para poder, en este caso, amplificar el, el fenómeno de, de, un, de, un de un verdadero desarrollo académico e intelectual. Y pues principalmente todo esto, no o sea las advertencias, como siempre, al final del día, de todos modos, como, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? o sea, ninguna de nuestras mentes va, va a trascender de forma directa hacia, hacia el otro individuo, sino que en este caso nada más esas ideas o esas condiciones absolutas que, que se valoran en el devenir histórico de, de nuestra propia condición humana finita, pues que comiencen a, a generar eh, un análisis que les permita a esos otros individuos concientizarse, hacer eh, reflexiones sobre sí mismos y generar su, su propio criterio y su propio desarrollo intelectivo. Pues muchas gracias por acompañarnos y si llegaron hasta este, hasta este final de programa. Que pasen excelente tarde, noche, día, a la hora que en este caso estén escuchando esto. Y nos escuchamos la próxima ocasión. Nos vemos.
1: Muchas gracias a todos. Bien.